0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Novartis.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor reumatologisch Nederland. Vandaag met Caroline Aalbers, hier naast mij, en met mijzelf, Nienke Lesvie. Vandaag zijn we te gast bij een internationaal vermaarde en verdienstelijk pianospelende reumatoloog. Na een carrière in zowel de Verenigde Staten als Zweden is hij sinds een aantal jaren hier in Amsterdam neergestreken... als hoogleraar reumatologie en afdelingshoofd reumatologie aan het Amsterdam UMC. Hij heeft een indrukwekkend aantal publicaties op zijn naam staan... en richt zich met name op de behandelstrategieën bij reumatoïde artritis en SLE. Tot slot kenden wij re weinig reumatologen die op een Wikipedia-pagina te vinden zijn... Ronald van Vollenhoven. Welkom, Ronald.
0: Dankjewel, Nienke. Leuk om met jullie te kunnen praten.
1: Ja, ja wij waren wel onder de indruk van, um, van jouw carrière, want we zagen je bent in de Verenigde Staten geboren. Je bent ergens weer in Nederland beland voor je opleiding Geneeskunde en toen weer terug naar de VS.
0: Ja, de feiten kloppen, maar het klinkt anders dan het is. Want ik was eigenlijk door een toeval uh, in de Verenigde Staten geboren. Mijn ouders waren gewoon vanuit Nederland een poosje naar Amerika gegaan... in verband met het, uh, het werk van mijn vader. En in die periode ben ik geboren. Maar ik had dus eigenlijk niet veel met de Verenigde Staten... dan alleen een geboortebewijs. En dat heeft dan, zeg maar, administratief nog wel wat voordelen... als je later daar nog eens iets wil doen. Um, hoe dan ook, ik ben gewoon in Nederland opgegroeid, in Den Haag. Daar naar school gegaan, in Leiden gestudeerd. En toen aan het einde van de studie... Toen was ik een beetje onzeker wat ik wilde doen. En toen leek mij de uh, immunologie, het onderzoek in de immunologie, dat leek me heel erg interessant en uitdagend. En daar bood zich een mogelijkheid voor aan in New York. Nou, toen was ik ook wel een beetje avontuurlijk, dus ik dacht, nou, dat ga ik doen. Dus toen ben ik naar New York gaan, heb ik uh, drie jaar lang onderzoek gedaan in het laboratorium van de in de immunologie. Toch wel vrij uh, bekende professor Jeannette Torbekken. En Thorbecke denk dan, ik
1: niet gelijk aan, aan immunologie, maar dat... Uh...
0: Nee, de meeste misschien niet, maar zij was dus een nazaat van de beroemde Thorbecke van de schoolhervormingen uit de 19e eeuw. Maar zij zelf was echt een uh, vermaard immunoloog en uh, was dus ook Nederlands en al sinds jaren in, in de Verenigde Staten aan het werk. En uh, daar kon ik dus een, uh, een aantal jaren onderzoek doen en dat is toen uiteindelijk ook bekroond met een uh, proefschrift dat dan weer in Leiden werd uh, verdedigd met uh, professor uh, Ralf van Veurt als de promotor.
1: Kijk, dus daar begon het internationale al. Want uiteindelijk ben je volgens mij ook internist. In de Verenigde Staten word je altijd
0: eerst internist en dan krijg je ook het formele ABIM certificate en dan reumatoloog.
1: Oké, En daarna ben je dan uiteindelijk in Zweden ook terechtgekomen naar de Verenigde Staten. Hoe ben je daar zo beland? In de Verenigde Staten ontmoette ik
0: mijn echtgenote. Um, en uh, zij was dus Zweedse. Zij woonde toen ook al lang in de Verenigde Staten. Uh, en uh, we zijn na een aantal jaren met elkaar getrouwd. En toen uh, moesten we dus ook kiezen. wat we eigenlijk zouden gaan doen met elkaar. Of we <laughs> ja. in de Verenigde Staten zouden blijven, wat misschien wel had gekund. Of we naar Nederland zouden komen. <coughs> Excuses. Of dat we naar uh, Zweden zouden gaan. Daar hebben we lang, eh, lang over nagedacht, veel over gepraat. En dan was het ook een beetje de praktische mogelijkheden. En op een gegeven moment was het zo dat... Uh, toen kon ik ook aan de slag bij het Karolinska-instituut in Stockholm. Dat vond ik ook uh, professioneel dan erg uitdagend. En op dat moment voor de familiereden was het ook een goede keuze. Dus uh, toen hebben we dat gedaan.
1: Ja, en toen uiteindelijk weer hier in Nederland beland.
0: Ja, maar dat was nog wel heel veel jaar ja, later. Dat, dat, hè. Dat, dus uh, ik ben 17 jaar in Zweden geweest. Ja. Um, in Zweden is het ook goed gegaan. Uh, mag ik wel zeggen. Ook uh, persoonlijk hebben we het heel erg naar de zin gehad. En uh, ook uh, qua uh, onderzoek. En uh, de academische uh, carrière. En op een gegeven moment heb je dan ook iets van, nou ja, maar nu ben ik ook wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. En toen kwam dus die mogelijkheid in Amsterdam. Er was toen een fusie op gang. Die was er nog niet, maar die zou er komen tussen AMC en VUMC. En in dat kader had uh, Hans Bijlsma, die hier toen het hoofd was van de reumatologie, het Amsterdamse Rheumatologisch Centrum opgericht, waarin de samenwerking tussen die twee partijen en ook de READE, het voormalige Jan van mm. Bremen Instituut, dan echt een formele uh, be, be, bevestiging zou gaan krijgen of ging krijgen en uh, dat was dus een helemaal nieuwe uh, structuur. Maar ook met de verwachting dat er nog heel grote dingen zouden gaan veranderen. En uh, ja, Hans Bijlsma was uh, toen op het einde van zijn loopbaan. En er werd gezocht naar een opvolger. En uh, de vraag werd aan mij gesteld of ik daar uh, belangstelling voor kon hebben. Nou, die had ik wel. En uh, na nog wat uh, heen en weer zijn we toen uh, het erover eens geworden dat ik dat zou gaan doen.
1: Ja, ja. Hey, en nu je hier uh, weer in Nederland bent, wat mis je nou het meeste aan Zweden?
0: Ja, in Zweden mis ik nog niet zoveel, omdat ik er nog heel veel kom. Ik heb nog steeds een beetje een persoonlijke ja. situatie die verdeeld is tussen Nederland en Zweden. Um, dus ik, ik heb dan het beetje best of both worlds, dat ik daar ook van nog kan bij profiteren. Maar ik werk dus niet meer in Zweden. Ik heb dus wel nog veel contacten met mijn voormalige collega's. Maar de professionele stelling, de situatie daar is toch dat ik daar eigenlijk een, um, iemand ben die daar ooit gewerkt heeft... En dan krijg je toch dat, um, je gaat kijken van, ja, wat was daar nou echt goed? En ik vond uh, in Zweden altijd de persoonlijke sfeer, de collegialiteit, um, uh, toch de, het gevoel van uh, samen iets doen, dat was heel sterk daar. Nu is dat in Nederland ook vaak wel sterk, hoor. Ik wil daar echt niet uh, een heel scherp contrast in gaan aanbrengen. Maar laat ik het zo zeggen, in de, in de Nederlandse reumatologie heb je toch nog wel een stuk verdeeldheid en de Zweedse reumatologie heeft altijd heel erg goed samengewerkt dus je had daar ook een, uh, een echte inzet al sinds decennia op nationale registers ja. ook op het samen ja, doen ja. van dingen en dat werd heel sterk gevoeld als iets van ons samen dat doen wij als reumatologen als een ja. club en dat uh, nou als we nog iets willen versterken in Nederland zou het misschien dat kunnen zijn
1: ja ja nou, er zijn natuurlijk ook wel mooie studies en, uh, en publicaties uit voortgekomen mm -hmm. uit al die uh, registers ja nou, ik denk dat het uh, tijd is om, uh, om door te gaan naar, uh, naar de inhoud waarvoor we vandaag hier, uh, hier zijn. Want we gaan het hebben over SLE. En met name over de behandeling en over uh, ja, de follow-up wilden we het met jou hebben. En um, nou, SLE is natuurlijk een hele heterogene ziekte. Veel verschillende uitingen. Um, wat de behandeling natuurlijk ook wel lastig kan maken over waar je je op moet richten. Um, maar eventjes simpel te beginnen, een nieuwe uh, patiënt. Met, of patiënt met een nieuwe diagnose SLE... standaard pretnison en plakkenil, hydroxychloroquine.
0: Dat zou je zo kunnen zeggen. En er moet wel een onderscheid gemaakt worden... tussen de korte en de lange termijn... van de behandeling. En daarin staan we eigenlijk voor een dilemma... want we weten dat de korte termijn resultaten die kunnen eigenlijk altijd wel bereikt worden met uh, corticosteroïden. Uh, mm -hmm. Dus als de patiënt pijn heeft... of er is een ontsteking zichtbaar in een orgaan of op een uh, bloedproef... en je wil er iets aan doen binnen een paar dagen... dan is dat de mogelijkheid. Ja. En dat kan ook en dat is heel effectief... en heeft eigenlijk re relatief gesproken weinig bijwerkingen uh, op de korte termijn. Terwijl we ook weten dat als je dat als enige behandeling zou inzetten... dan zou je daar echt uh, de plank volledig mee misslaan op de lange termijn. Ja. Um, en daarom wordt er meestal meteen gezegd. Is de diagnose SLE en heeft de patiënt daar dus manifestaties van. Dan moet ook een antimalaria middel worden gestart voor de lange termijn. Dat heeft dan aan de andere kant weer op de korte termijn geen enkele betekenis. Dus zo zit je meteen al met die twee uh, geneesmiddelen. Met die twee therapieën op dat dubbele spoor. Van ik moet nu iets doen voor de patiënt. Want die heeft dat nu ook nodig. En wat is het lange termijn perspectief. En daar is in de... In praktijk is daar heel veel ervaring mee en dat weten de artsen die zulke patiënten behandelen, die weten dat ook. Maar toch hebben we moeite gehad, denk ik, als specialisten, om dat ook uh, goed te formuleren. Hoe we dat dan zien, wat we daarmee dan eigenlijk willen.
1: En, en bedoel je formuleren richting de patiënten, uitleggen waarom oh, we dit zo ik doen? Bedoel, of? Ik bedoel we eigenlijk beide, voor
0: onszelf in de eerste plaats. Hoe zien we dit nu eigenlijk? En dan naar, uit, 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 uiteraard moeten we dat dan ook communiceren naar de patiënt toe. En ook de patiënt betrekken bij het formuleren van plannen. En het maken van, uh, van strategieën.
2: En waarom was dat voor ons dan als reumatologen moeilijk? Of internisten daar ook? Uh,
0: ik denk dat we... Ja, het is in eerste plaats helemaal terecht wat je zegt. Het is reumatologen, maar ook heel veel andere specialisten... die betrokken raken bij ja. de zorg voor patiënten met SLA En dat is ook de aard van het beestje. Um, en verder is het zo dat we, denk ik... We kunnen er theoretisch over nadenken en uh, we lezen een, uh, een boek daarover of een uh, artikel of een uh, richtlijn. Maar dan in de praktijk zit je toch vaak met wat er vandaag moet gebeuren. En die, die dagelijkse druk van het uh, oplossen van de problemen waar de patiënt nu voor staat, die kan soms het beeld doen vervagen van wat het langetermijnperspectief is.
1: Ja, ja. En, en, um, en natuurlijk niet bij alle patiënten is die combinatie dan... Voldoende. Um, wat maakt dan dat je voor de vervolg of de bijkomende therapie bijvoorbeeld voor metotrexaat gaat of voor azotioprine?
0: Nou, inderdaad, dus um, je probeert de patiënt natuurlijk te behandelen met de middelen die het minst uh, risico voor bijwerkingen met zich meenemen en wel effectief kunnen zijn. En antimalaria middelen hebben het grote voordeel dat ze over het algemeen gesproken heel erg veilig zijn, heel goed verdragen worden. Um, als dat dan niet voldoende effect geeft en dat uitzicht vooral in een steeds terugkerende behoefte om corticosteroïden te blijven voorschrijven, de dosis te blijven ophogen, dat het het, het afbouwen niet lukt. Als dat op een gegeven moment duidelijk wordt, dan ga je dus naar immunosuppressiva. en Dat zijn inderdaad metotrexaat, azathioprine of meer en meer ook mycophenolaat zelfs hebt. Dat wordt dan ook wel gebruikt als een uh, uh, cortisonspaarder of spaarder kun je zeggen. Omdat je dan dus die behoefte aan prednisons vermindert. Maar tegelijkertijd is er dan wel de, de gedachte bij dat je de ziekte ook beter onder controle krijgt met dat soort middelen. Dat zijn de immunosuppressiva. Hoe je kiest tussen die mm -hmm. immunosuppressiva onderling, dat is best nog wel een heel, zeg maar persoonlijke zaak of uh, laat ik het zo zeggen, dat is geneeskunst meer dan geneeskunde, want daar heeft dan de ene arts weer een bepaalde voorkeur in, de andere heeft wat ervaringen in de ene of andere richting. De patiënt kan er natuurlijk ook een duidelijke mening over hebben. Die zegt, ik vind van metotrexaat zo fijn dat het maar eens per week hoeft te worden ingenomen. De ander zegt van nou, ik vind dat metotrexaat, daar word ik altijd zo misselijk van. Hè, daar kun je nog heel verschillende reacties over krijgen. Uh, MMF heeft dan het voordeel dat het in sommige studies effectiever bleek te zijn. Um, aan de andere kant heeft het ook wel weer veel bijwerkingen die kunnen ontstaan. En als je dat dan met de patiënt bespreekt, dan heeft hij misschien ook wel een idee da daarover. Ik denk dat er geen heel harde regels zijn voor de keuze tussen de immunosuppressiva. Maar dat je een immunosuppressivum zou moeten gebruiken als het anders niet lukt, is wel duidelijk. Dus, ja. uh, er, daar er is daar ook niet, het
1: niet heel veel bewijs dus dat de ene beter is dan de ander.
0: Er is nooit echt goed gekeken of, of het een beter is dan het ander. Er is natuurlijk een vergelijking gemaakt tussen MMF en uh, azathioprine als een onderhoudsbehandeling voor de nefritis. Met een klein voordeel voor de MMF, eh, althans in de studie die het meeste hiervoor wordt aangezien. Maar de, dan kun je nog altijd het, uh, zeg maar het verhaal hebben van oké, okay, dat is dan voor de patiënten als groepen. Terwijl je voor de individuele patiënt misschien dan toch het ander middel kiest. Ook omdat de verschillen toch wel klein zijn.
1: Ja, ja, en dat is dus ook maar uh, alleen voor de nefritis. Uh, dus ja, daarvoor Ja,
0: studies bij patiënten waarbij andere uh, manifestaties de boventoon voeren, die zijn eigenlijk niet gedaan. Had natuurlijk wel gekund, maar dat zijn van die open vragen. Dus heeft de patiënt bijvoorbeeld name artritis mm -hmm. uh, uh, of huidveranderingen? En zou je dan moeten kiezen tussen metotrexaat of azathioprine? Dan kan eigenlijk niemand zeggen dat de een of de andere middel daarvoor duidelijk beter is. En dan blijft het een ja, geïndividualiseerde keuze.
1: Ja, ja, dus die ruimte die is er ook. Toen ja, ook we in de voorbereiding de richtlijn zaten te bekijken... de Euler richtlijn daar zie je dat eigenlijk ook al inderdaad in, uh, in terug. En als we dan weer een stapje verder gaan... als, als dit ook niet, niet lukt... dan uh, uh, komt ook de Belimumab om de hoek kijken uiteindelijk.
0: Ja, en Belimumab is dus het eerste uh, biologische geneesmiddel geweest... dat is goedgekeurd voor de behandeling van SLE. Dus dat was op zich na al die jaren dat er al wel biologische geneesmiddelen waren... voor de rheumatoïde artritis en voor de artritis psoriatica... en de spondyloartritis, maar nog niet voor de SLE. Dat was toen op een gegeven moment toch wel groot nieuws. Het is nu inmiddels alweer meer dan tien jaar geleden. En toen dus dus is Belimumab dus goedgekeurd... en de behandeling uh, voor patiënten met SLE... als ze dan de meer traditionele behandelingen... waar we het net over gehad hebben... niet voldoende effect hadden gehad. Dus dan heb je een soort sortering van die patiënten... en daar zou je dan Belimumab kunnen toevoegen... aan de bestaande behandelingen... Uh, in de hoop dat dat dan uh, nog een verbetering zou bewerkstelligen. En het was oorspronkelijk alleen beschikbaar als, uh, als infusie. Later is het ook als subcutane injectie uh, mogelijk geworden. En het heeft in de studies die gedaan werden met dit middel. Uh, de gecontroleerde fase 3 studies. Heeft altijd een aantoonbaar effect gehad. Maar niet een enorm groot effect. Dus de... De verschillen, als je dan keek naar het, het percentage patiënten dat een bepaalde mm. respons had, dat was er dan, dat verschil. En dat was ook statistisch significant, maar het was niet enorm groot. 10%, 15% ongeveer in die orde van grootte. Dat heeft ertoe geleid dat sommigen hebben gezegd: van nou, dit is dus een zwak middel, een zwak mm. werkend middel. Het heeft wel werking, maar het is een zwak werkend middel. Um, dat hoeft niet helemaal zo te zijn. Het kan zijn, wat ik persoonlijk meer terugzie in de praktijk, is dat het voor sommige patiënten best wel een sterk effect heeft, maar dan voor anderen weer niet. Dus dat gemiddelde ligt dan wat lager, maar ik denk dat het wel voor de individuele patiënten een behoorlijk groot verschil kan maken.
2: En is dat dan een bepaald type patiënt waarvan jij denkt, nou daar zou ik het sneller in zetten en meer verwachten?
0: Uh, ja, er is één heel duidelijk antwoord op en dan ook nog een vaag antwoord. Het duidelijke <laughs> antwoord is dat voor patiënten met anti-DNA, antistoffen en complementverbruik, dus lage waardes van C3 en C4, yes. is aangetoond dat die meer baat hebben bij deze behandeling dan, dan andere patiënten. Dus daar kan je in ieder geval op sturen. Maar daarnaast... En dat is dan het vage antwoord, is er helaas niet zoveel om op te sturen. Dus het is nooit gebleken dat een patiënt met bepaalde manifestaties van de ziekte... of met een bepaalde voorgeschiedenis of met bepaalde andere behandelingen... nog extra veel baat zou kunnen hebben bij deze behandeling. En wat dat betreft blijft het dus toch nog wel erg bij uh, trial and error. Hè, dat je het toch maar moet proberen en kijken hoe het gaat. En dan is bij Belimumab een lastig punt dat het vrij lang duurt... voor je het effect kunt beoordelen. En hoe, hoe lang uh, moet je dan wachten? Ja, daar verschillen de meningen een beetje over. De formele uh, studies die hebben laten zien dat het zes maanden duurt... voor je het effect echt duidelijk kunt zien ter vergelijking met uh, placebo. Maar dat wil volgens mij nog niet zeggen dat je echt zes maanden moet wachten. Want dan zou het klinken alsof je dus vijf en een halve maand lang helemaal niets... en dan <laughs> bij, ineens bij een effect. Maanden. En dat is natuurlijk niet zo. En in mijn eigen ervaring, die de laatste jaar helaas wat beperkt is... maar daarvoor toch wat meer, uh, is het dan zo dat de patiënten toch al vrij snel kunnen aangeven... dat er wel iets de goede kant op gaat. Dat hoeft misschien niet... Uh, uh, niet maanden en maanden te duren. Dat ze misschien nadat ze twee of drie keer... zo'n infuus gehad hebben... of een paar keer die injectie genomen... dat ze zeggen van... Goh, ik voel me toch nu wel beter en ik merk toch wel dat het beter gaat. Dat moet je dan ook nog wel valideren natuurlijk. Er is altijd een placebo effect, maar ik denk dat dat wel ongeveer juist is.
1: Ja, en dus dan hoef je ook niet, zou je misschien ook niet die hele zes maanden hoeven te wachten... om te besluiten of je ermee doorgaat ja, of niet? Is
0: dus de omgekeerde kant. Als je na drie maanden geen enkel effect ziet, dan vind ik het een beetje twijfelachtig om nog door te gaan. Dus dan moet je echt wel heel goed nadenken of dat dan nog gemotiveerd is.
2: En welk percentage van de SLE patiënten heb je een idee... Welk percentage hierop uitkomt op dit middel? Hoe vaak we dit uh, ja, geven. Ja, dat is op dit moment nog moeilijk
0: te zeggen. We hebben het natuurlijk geprobeerd om in Nederland ook daarover een soort van register te creëren. met patiënten ja. die melimabbehandeling krijgen. En het zijn er niet zoveel nog. Hè? Dus het wordt vrij weinig gebruikt in Nederland. Nu moet ik meteen hebben bij de, de, de disclosures, moet je ook aangeven. Ik ben altijd betrokken geweest bij studies met. Belimumab, ook als, uh, vanuit een academisch perspectief is dat dus natuurlijk ook belangrijk geweest. Ik heb ook adviserende rollen gehad naar de, uh, het bedrijf toe, naar GSK toe. Dus, dat, uh, dus ik, ik ben misschien bevooroordeeld. Maar laat ik het zo zeggen, het middel wordt weinig gebruikt. En ik kan me voorstellen dat er patiënten zijn die er baat bij zouden kunnen hebben... maar bij wie dat nog niet is overwogen. Dus dat is dan mijn persoonlijke opvatting daarover.
1: Heb je dan een idee waar dat dan in zit? Dat... Ja,
0: misschien dat er twee dingen een rol spelen. Het ene is dat... het is bij nieuwe geneesmiddelen altijd zo... dat je daar een soort bekendheid mee moet krijgen... voor je die gaat gebruiken. En dat is... Um, uh, ja, dat is in, de, in het beroep zit dat een beetje verankerd. Dat je dan toch... als arts wil je toch goed een gevoel hebben... van dat dit is vertrouwd. Um, en aan de andere kant... is er een aspect bij de SLE... wat misschien bij andere ziektes dan minder een rol speelt. Kijk, je krijgt namelijk... In de interactie met de patiënt toch steeds weer te maken met hoe de patiënt op dit moment uh, de situatie ervaart. En grofweg kun je zeggen, die patiënt zal aangeven het gaat goed of het gaat niet goed. Als het goed gaat, dan stuit het een beetje tegen de borst om dan te zeggen van laten we een nieuwe behandeling gaan starten. Mm. Maar daar kom ik zo nog op terug. Als het slecht gaat met die patiënt. Als die patiënt zegt, ik heb er erg veel pijn in mijn gevrichten. Heel veel huiduitslag. En pijn op de borst. En dan ga je kijken. Het is ook echt, er zijn echt organische manifestaties van de ziekte die dat veroorzaken. Ja, dan kun je niet aankomen met iets wat drie tot zes maanden duurt. Nee. Dus... In die tweede situatie is benumab eigenlijk geen erg handige keuze. In die eerste situatie waar ik zei dat stuit tegen de borst. Om een patiënt die zegt dat het goed gaat. Om dan met een nieuw middel te starten. Maar daar moeten we nog eens naar kijken. Want gaat het werkelijk goed? Op het moment dat die patiënt misschien nog heel veel andere geneesmiddelen gebruikt. En de patiënt maakt het op die ene dag goed... maar heeft een geschiedenis... waarbij je ziet dat die ziekte steeds weer terugkomt... dat er steeds weer flares ontstaan... Er is steeds weer nodig om in te grijpen... met hogere en hogere doses corticosteroïden, Dan kan het vandaag goed gaan... maar dat is geen enkele garantie. En ik denk dat je juist op dat moment... toch wel zou kunnen overwegen... om een, lang, een, een uh, lange termijn behandeling te kiezen... die op dat moment misschien zo
1: nodig lijkt... maar dat zal wel blijken te zijn. Ja. Dus misschien eigenlijk dat prednison te makkelijk is... Dat het, dat het zo goed ja. en snel werkt. Dat je dan. Ja, de. Ik had een
0: uh, patiënt nog in Zweden. Die, uh, met wie ik later nog contact heb gehad. Zij is ook een uh, patiëntenvertegenwoordiger. voor de Europese Lupusorganisatie. Eurolupus heet die ook. En zij had een uh, ja, ziekte die toch moeilijk te behandelen was. Heel veel verschillende behandelingen. Ze had ook wel ernstige ziekten. Uh, ook al op jonge leeftijd. Echt zo'n patiënt waar je dan voor voelt. dat het uh, een zeer, zeer bedrukkende en ernstige ziekte is. Um, en zij had dan natuurlijk ook over de loop van de jaren vaak een flair, en moest dan behandeld worden met een, een hogere dosis prednisolon... of een verhoging van de dosis die ze al had... of opnieuw beginnen met prednisolon. En ze drukte naar mij als, zij als patiënt, naar mij als arts altijd uit... hoe erg ze dat vond dat ze dan weer een prednisolon moest nemen. En, en dan zei ze ook van, moet het echt? En dan zei ik, ja, het is echt nodig. We ontkomen er niet aan. En het was later toen mijn behandelrelatie met haar al was beëindigd. Maar we hadden nog wat contact vanwege die rol die ze heeft als patiëntenvertegenwoordiger. Zij zei ze tegen mij dat ze daarin eigenlijk mij een beetje had beduveld. Want ze zei, ik vond het namelijk ook heerlijk om de predisolon te kunnen innemen. Want het gaf me ook altijd zo... Ik, ik werd daar altijd als op het moment dat ik dat weer kon gaan innemen... op het moment dat ik die dosis verhoogde, gaf me dat ook een beetje een kick. Maar dat durfde ik nooit te vertellen. Want dan dacht u misschien dat ik eraan verslaafd was... Nou, dat was een totale openbaring voor me. Dat ik dacht ja. dat we onderschatten, denk ik, hoe ontzettend uh, uh, sterk dat effect is op de positieve beleving. Terwijl die patiënt ook wel weet dat het geen goede lange termijn oplossing ja. is hoor. Dus nee. dat, uh, dat maakt het voor haar ook heel ambivalent.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dat herkennen we denk ik als dokters ook wel. Ja. Je weet het goede effect op de korte termijn en dat je daarvoor heel veel goed betekent. Mm -hmm. Maar ook dat je weer vastzit aan een afbouw en andere ja. overwegingen. Ja,
1: ja. En we kwamen in de, in de voorbereiding kwamen we ook nog reductiemap tegen, hè, wat natuurlijk wel bij hematologische manifestaties in ieder geval gebruikt wordt bij SLE. Maar mm -hmm. is er nou ook nog meer plek voor reductiemap of gaat die er misschien ja, komen? Ja, dat is zo'n
0: zo enorm raar verhaal geweest. Uh, we waren toen bij Karelinska ook betrokken bij de eerste studies met reductiemap en dat zag er ontzettend veelbelovend uit. We dachten echt van nou, hier hebben we iets. Het is ook heel logisch, hè, want... SLE is natuurlijk een ziekte gekenmerkt door auto auto-immuniteit, maar met name auto-antistoffen. Een ja. reductiemap dat is natuurlijk tegen ja, de B-cellen, die uiteindelijk ja. tot plasmacellen worden en dan antistoffen produceren. Dus je denkt, ja, dit moet gewoon werken. Ja. En dat werd geprobeerd en het leek ook te werken. En er waren best wel goede studies die dan ook voor en na goed hadden gekeken. Maar toen werd er, uiteindelijk werd, werden er uiteindelijk twee gerandomiseerde studies gedaan en die tonen dus geen goed effect aan. Geen, uh, in de ene studie helemaal geen effect... en in de andere studie een heel marginaal effect. Dus dat viel erg tegen... Later hebben mensen gezegd, nou weet je, die studies die waren misschien niet op de beste manier gedaan. Er zitten natuurlijk veel methodologische aspecten aan zo'n studie. Kan het zijn dat als we het anders hadden opgezet, dat het resultaat dan duidelijker was geweest? Toen zijn er verschillende pogingen ondernomen om met reductie nog andere studies te doen. Dat is nooit gelukt. Dus het is nooit gelukt om die studies van de grond te krijgen. Het okay. is heel teleurstellend. En dat spoor lijkt eigenlijk een beetje te zijn doodgebloed. En de meeste organisaties die dan uh, werken met richtlijnen of uh, aanbevelingen voor de behandeling van SLE Die zeggen, kijk, als je met je rug tegen de muur staat en niets anders meer te bieden hebt. Dan zou je nog wel reductie op kunnen overwegen. Met name dan bij de nefritis, bij de ernstige CNS complicaties. En inderdaad, zoals je zegt, Nienke, bij de hematologische complicaties. Want daar wordt het gebruik wel degelijk ondersteund door ervaringen vanuit de hematologie. Ja. Maar dat zijn dan in de aanbeveling altijd een soort van off-label mogelijkheden. Um, we hebben daar ooit naar gekeken en het werd gebruikt bij 1 of 2 procent van de patiënten in Europa. Dus heel weinig, maar het verschilde weer erg per land hoor. Dus sommige landen wordt nog meer gebruikt, in andere weer minder. Maar dat verhaal. Heeft nog een staartje. Want er is een middel dat heet obinutuzumab. Dat is ontwikkeld voor de behandeling van Goeie chronische... Wij kijken,
1: kijken, kijken hier aan. <laughs> nee.
0: Ja, dat is ook, uh, de, je houdt het niet allemaal bij. Maar dat wordt, of is ontwikkeld als een behandeling voor de chronische lymfatische leukemie. Ja. Maar het is anti-CD20. Het is hetzelfde mechanisme als rituximab. En dat middel is gebruikt bij, in een fase 2-studie bij de lupus nefritis. En bleek heel goed te werken. Uh, dus dat wordt nu ook in een fase 3-studie verder onderzocht. En misschien dat er dus nu ineens via een andere weg met een ander middel... maar wel met hetzelfde mechanisme... toch blijkt een, uh, een toekomstmogelijkheid in te zetten.
2: Oké. Okay. En waar zit dat verschil ja. dan in dat, dat ja. Rituximab er niet uitkwam... en dit middel waarvan ik de naam nu al niet meer...
0: Obinutuzumab, <laughs> ja, het is, het is wat. Um, dat verschil kan zijn dat obinutuzumab de weefsels beter binnendringt dan mm -hmm. reduximab. Daar, is wel, daar zijn wel aanwijzingen voor, want ja. het is natuurlijk fijn dat je in het bloed de B-cellen kunt ver, uh, verdrijven, maar die B-cellen zitten voor een groot deel, zitten ze ook in de lymfklieren, in de uh, MALT en BALT, en dan moet je die organen ook zien te bereiken. Ja. En dat kan dus misschien met de obinutuzumab beter dan met rituximab zou kunnen, maar tegelijkertijd is die studie die er gedaan is met obinutuzumab bij de lupusnefritis beter gedaan, die is ja. beter opgezet, beter georganiseerd, de uitkomstmaten zijn beter gedefinieerd, dus het zou ook gewoon kunnen liggen aan de techniek van het doen van een klinische studie.
2: Ja, ja.
1: bijzonder hoe dat dan toch weer uh, loopt zo, dat je misschien dan via een omweg uiteindelijk toch weer op de rituximab uit gaat, uh, gaat komen of een Broertje, ja. Ja, dus van. Ja, ja, is mogelijk. Ja, En wat we zaten ook nou ja, verder te kijken naar nieuwe ontwikkelingen. En uh, kwamen we nog wel weer wat middelen uh, tegen. Waaronder ook de Anifrolumab. Um, kun je daar iets over vertellen? Want voor mij was het vrij onbekend terrein. Ja, en misschien voor velen
0: nog onbekend. Ja. Maar dat gaat bekend worden. Want inderdaad heeft uh, de European Medicines Agency... Anifrolumab goedgekeurd voor de behandeling van SLE. Dat is een paar maanden geleden pas gebeurd. En het is nog niet beschikbaar. Maar dat gaat waarschijnlijk heel snel komen. Okay. En Anifolumab is bijzonder en uh, spannend. Want het is een uh, antagonist van interferon, van het interferonsysteem. Het uh, is een moleculaire antistof. Die bindt aan de receptor voor de type 1 interferon. En dat is dus interferon alpha en beta. En dat is een heel interessant verhaal, omdat er echt wel een gedachte uh, achter zit die, die belangrijk is. Het is namelijk al sinds ongeveer twintig jaar bekend dat het interferonsysteem overactief is bij patiënten met SLE. Het kan ook vrij gemakkelijk worden aangetoond door de zogenaamde interferon Signature. Het is gewoon een bloed, bloedproef en dan wordt gekeken naar een aantal genen die gereguleerd worden door interferon en die zijn dan nou meer actief. Um, en dat lijkt uh, het geval te zijn bij een meerderheid van de patiënten met SLE, maar niet een absolute meerderheid, het is 60% of zoiets. Nou goed, bij die patiënten krijg je dus uit veel onderzoek de indruk dat het inderdaad de, de, de overactivatie is van het interferonsysteem die maakt dat die patiënten SLE hebben. Dus het zou heel oorzakelijk kunnen zijn voor deze hmm. ziekte. Het blijft natuurlijk altijd een vraag... waarom is dat interferonsysteem dan overactief? En dat wordt ook wel onderzocht. En er zijn ook wel weer aanknopingen voor, uh, aanknopingspunten. Maar het is een heel belangrijk deel in de puzzel... van wat SLE eigenlijk is, waar het door komt... hoe het wordt veroorzaakt en wat we daaraan kunnen doen. Nu is dit al vrij lang bekend, die rol van het interferonsysteem. Maar... Dan moet je wel even nadenken waar je het over hebt. Interferon is dus een heel belangrijk uh, signaalmolecuul in onze afweer tegen infecties. Met name virusinfecties. En heeft ook een rol bij de bestrijding van maligniteiten. Dus als je zou beginnen met niks en zeggen van laten we interferones gaan blokkeren. Dan roep je toch wel hele grote vragen op. Kan het eigenlijk wel? Is het niet ontzettend gevaarlijk ja. om dat te doen?
2: Ja.
0: Dus uh, is er van begin af aan wel voorzichtigheid betracht. Maar... Het is in de studies heel goed gegaan. Er zijn een aantal interferon antagonisten getest. Sommige daarvan hadden geen positieve effecten. Maar waren tenminste ook niet gevaarlijk. Dus dat was uh, te dat is maar toch wel belangrijk. En aan die Vrolumab is toen naar boven gekomen als de interferon antagonist die het verst, die het verst heeft geschopt. In de klinische studies die daarmee gedaan waren... is effectiviteit aangetoond. Maar daar kunnen we zo nog even iets over zeggen. Maar ook de veiligheid bleek heel redelijk te zijn. Er was dus geen enorme toename van infecties. Er werd wel een iets verhoogde voorkomst gezien van um, herpes zoster. Hè, dus een uh, mm -hmm. gordelroos. Uh, maar uh, verder leek het heel redelijk te gaan. En ook wat de maligniteiten betreft... zijn er geen signalen gekomen dat daar iets ernstigs mee aan de hand zou zijn. Dus dat geeft de burger moed. En dan mm. kom je dus op die effectiviteit. En nou ja, ja ik zei het al, de IME die heeft dus het middel goedgekeurd. Dus mm. die moeten overtuigd zijn van de effectiviteit. Ja. En als je kijkt naar de studies uh, van Anifolumab als een totaalplaatje. Dan krijg je ook inderdaad de indruk dat hier een, een sprake is van een effectief middel tegen de SLE. Er zit echter een addertje onder, onder het gras. Ja. Want er waren drie studies ja. en twee daarvan... Waren positief, maar de derde die was niet positief. En daar is enorm veel over gepraat. En, en daar kunnen we natuurlijk in detail over gaan praten, maar laat ik het zo zeggen. Het, het is duidelijk dat de, de totale indruk is dat er wel een effectiviteit is. En waarom dan sommige studies dat duidelijker laten zien dan andere, blijft nog altijd een beetje in raadselen gehuld. Uh, maar dit is het oordeel geweest van de EMA. Ik denk dat het ook een redelijke benadering is van deze totale hoeveelheid data, die ten slotte uiteindelijk gebaseerd is op, op een heel groot aantal patiënten.
1: Ja. En, en welke patiënten zouden hier dan voor in aanmerking ja. gaan komen?
0: Nou, het is dus een goedkeuring voor de SLE als geheel, maar daarbij wordt dus eigenlijk de SLE nefritis, de lupus nefritis, wordt dan weer uitgesloten. Daarbij, bij die uh, groep patiënten is het middel nog niet voldoende getest. Er is een kleinere studie gedaan bij die patiënten met ja, niet helemaal duidelijk resultaten, moet ik zeggen. En daarnaast is er nu een grote fase 3 studie op gang bij de lupus nefritis. Daarvan uh, kunnen we resultaten pas verwachten over een jaar of twee. Dus dat moeten we nog even te goed houden. Maar of voor de algemene groep van patiënten met SLE... is het middel dus nu goed gekeurd. Als je dan kijkt naar wat voor patiënten dat waren in de studies... dan waren het voornamelijk patiënten met artritis... en met huidveranderingen. Dus die twee groepen zijn duidelijk al veruit het meest vertegenwoordigd. En uh, wat met name indruk heeft gemaakt op de artsen... die aan deze studies hebben deelgenomen en op hun patiënten... is dat de huidmanifestaties zeer vaak uh, enorm verbeterde... Uh, dus dat is iets wat je dan ook, omdat je het zo makkelijk kunt zien, mm -hmm. maakt ook indruk. Ja. Wat de gewrichten betreft is er ook wel aangetoond via metingen van het aantal gezwollen, het aantal pijnlijke gewrichten en dat soort dingen. Is er wel aangetoond dat er een effect is, maar het is misschien minder indrukwekkend geweest in de, in de dagelijkse praktijk. Al moeten we dat nog wel echt gaan zien, uh, ook als we patiënten gaan behandelen in de, de gewone werkelijkheid en niet alleen maar in de studies. Ja. Um, wat andere manifestaties betreft is het dus moeilijker te zeggen patiënten met pleuritis of pericarditis, patiënten met hematologische manifestaties, neurologische manifestaties. Mm -hmm. Op al die gebieden zijn de aantallen patiënten die tot nu toe behandeld zijn eigenlijk te klein om zekere conclusies te kunnen toestaan. Maar het is wel zeer waarschijnlijk dat als er een algemeen effect is ten goede op de SLE ziekte als zodanig dat al die manifestaties wel iets van een verbetering kunnen laten zien.
1: Ja. Ja, dus dat moet de toekomst nog, uh,
0: nog uitwijzen. Ja, er is heel veel wat we nog moeten leren over dit middel. Wat je natuurlijk hoopt, is dat het een soort uniek effect heeft. Iets wat andere middelen niet hebben, zodat het complementair zou kunnen zijn aan het behandelingsarsenaal dat we al hebben. Het zou aan de andere kant teleurstellend zijn als blijkt dat de patiënt die van dit middel baat heeft, dat dat exact dezelfde patiënt heeft die exact dezelfde patiënt is die ook baat heeft bij azathioprine ja, of ja. limumab, Maar dat zou ook nog kunnen. We weten het gewoon niet. Nee. Dus hier moeten we nog heel veel ervaring gaan opdoen in de praktijk. Mijn hoop is echter dit, dat het wel degelijk complementair zal zijn... dat juist de patiënten die geen baat hadden bij de conventionele immunosuppressiva... die misschien teleurstellende resultaten hadden met belimumab... en voor wie eigenlijk de andere mogelijkheden toch al uitgeput waren... dat die juist hiervan een, echt een, een duidelijk nut zullen hebben... En ik hoop nog iets anders. Het is bij SLA zo dat patiënten hebben dus manifestaties zoals huidveranderingen, artritis, spuritis. Maar bijna alle patiënten zullen ook aangeven dat ze zich vreselijk slecht voelen. Dat ze moe zijn. Dat ja. ze de dagelijkse mm -hmm. zaken niet aankunnen. Zij benoemen zaken die wij ook kennen uit andere gebieden. En nu in het laatste jaar met name ook uit het post-covid-syndroom. Mm -hmm. Dat gevoel dat je, dat je de energie niet hebt. Ook het, het denken, de, de concentratie. En dat zeggen de patiënten met SLE ook heel vaak. En dan zijn wij altijd geneigd om een beetje voorzichtig te zijn met de interpretatie. Is dat wel een manifestatie van de SLE? Of zou het iets anders kunnen zijn? Psychisch of de omstandigheden. <lacht> Kan, maar ik vind het toch wel heel indrukwekkend... hoe patiënten dit consequent zeggen... en dat het vaak ook in samenhang is... met de activiteit van de SLE-ziekte. Nou, als jij of ik ziek worden... als we een griepje krijgen... dan voelen we ons ook ellendig. En waar komt dat door? Nou, het zou best wel kunnen... omdat ons lichaam op dat moment een virus ziet... en heel veel interferon aan het produceren is... dat het de interferonactivatie is... die maakt dat wij ons zo slecht voelen... En daarom hoop ik een beetje, maar dat kan ik op dit moment nog niet bewijzen, dat voor patiënten met SLA, misschien ook in de toekomst voor andere ziektes, dat juist deze hele nare aspecten van de ziekte die zo moeilijk grijpbaar zijn, dat die juist door behandeling met interferonantagonisten wel zullen gaan verbeteren en dat daarin echt een hele bijzondere en unieke bijdrage kan zijn aan de behandeling.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn als dat, als dat gaat lukken. Um, ik hoor al, we kunnen hier nog heel erg lang over doorpraten. Maar we hebben nog een uh, ander belangrijk onderwerp wat we willen bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eventjes een in intermezzo uh, in naar de Quick 4. Okay. Four. Quick 4. Four. Um, en dat zijn hele vragen die helemaal niks met SLE te maken hebben. Als eerste, wat is je grote passie?
0: Een grote passie? Ja, ja. ja ik, ik ben toch een wetenschapper. Dus kijk, uiteindelijk vind ik de wetenschap... dat je de grenzen van wat je weet verlegt. Dat, is, dat vind ik fantastisch. En dat geldt natuurlijk dan voor he, ons eigen gebied. En ik probeer dan een bijdrage te leveren op de SLA, de reumatologie. Mm -hmm. Maar ik ben ook gefascineerd door de wetenschap in het algemeen. Ik lees over allerlei andere gebieden van de wetenschap. De, de natuurwetenschappen en ook de, de, de geesteswetenschap. Ik vind het allemaal prachtig.
2: En uh, nou misschien een beetje in die lijn, maar wat zou je doen als je dan niet de richting van de reumatologie op was gegaan?
0: Ja, dan denk ik dat ik toch echt wel een andere wetenschap had gekozen. Ik was toen ik geneeskunde studie uh, moest beginnen, toen was er natuurlijk een loting, ik wist ook niet zeker of ik dat zou kunnen gaan doen. Dan had ik als alternatief had ik de natuurkunde, want dat vond ik ook fantastisch. En ik heb later als, uh, als arts heb ik ook gedacht, ik vond de reumatologie fascinerend ook vanwege de koppeling met de immunologie. Maar ik vond ook de neurologie fascinerend vanwege de neurowetenschappen. Ja. En zo zijn er ook andere gebieden waarop ik de combinatie van de, de geneeskundige en de wetenschappelijke aspecten echt uh, schitterend vind.
1: Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding terugkijkend dus een advies kon geven, wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
0: Ja, bij zo'n vraag redeneer je vaak uit je eigen ervaring... En wat ik uh, zelf zou gedaan hebben... en wat ik ook kan aanrijden... is echt heel duidelijk krijgen wat de verwachtingen zijn. Ik heb pas later gerealiseerd dat ik dacht... dat er allerlei dingen verwacht werden van mij die misschien eigenlijk helemaal niet klopte, maar waardoor ik het voor mezelf lastiger heb gemaakt. Als een voorbeeld, ik dacht bijvoorbeeld dat je verwachtte dat je hele uitgebreide notities maakt als een soort overdrachtsnotities bij op dagelijkse basis. En ik zat eindeloos langs dat dus ik het te pennen. Toen ging dat nog met een pen ja. hè, op papier. Er was eigenlijk niemand die dat verwachtte, maar dat idee dat had je dan. Dat ja, dat wordt van me verwacht. Dus ik zou misschien als ik het nu nog eens een keertje kon doen, zou ik eens gaan zitten, zou ik vragen aan een van de supervisoren of een oudere. Aios, uh, van kun je mij eens vertellen wat er nou echt van mij verwacht wordt dat denk ik wel een goed ja. advies is
2: en uh, we zijn heel veel dingen net al langs gekomen maar overal wat is voor jou de belangrijkste verandering binnen de reumatologie in het tijdsbestek van jouw uh, carrière tot? Ja, nu toe? Maar dat
0: is voor mij mak makkie want kijk, toen ik de reumatologie begon was het een heel ander specialisme we hadden toen nog heel beperkte mogelijkheden ja. voor de patiënten met artritis met de verschillende soorten van ontstekingsreuma en natuurlijk ook voor de patiënt met systeemziekte en ik had op dat moment nog niet echt kunnen voorzien wat een enorme verandering er zouden komen door de ontwikkeling van de biologicals. Maar ook door de ontwikkeling van andere behandelingsstrategieën. Aanpak is toch erg veranderd. Uh, ik denk dat we uh, bijna in geen enkel medisch gebied zulke grote veranderingen hebben gehad als in juist ons uh, gebied van de reumatologie.
2: Ja, dat uh, ben ik met je eens. En um, als we dan... Vanuit daar doorgaan naar ons tweede deel nog van, uh, van deze podcast. We hebben het net over behandelingsmogelijkheden gehad... waarbij er heel veel meer bij zijn gekomen... Um... De, de, zeg maar voor een goede behandeling is uiteindelijk een goede follow-up en het monitoren van patiënten ook heel belangrijk. Dus daar willen we uh, op verder gaan. En um, dan specifiek over targets uh, die je hebt in de polyklinische praktijk. Uh, targets van remissie, maar ook lage ziekteactiviteit. Uh, en misschien uiteindelijk uh, treat to target daarbij. Voor sommige ziektes lijkt het wat makkelijker, zoals reumatoïde artritis. Um, uh, hoe je de ziekte monitort, welke score je daarvoor gebruikt. Uh, en dan heb je ook nog heel veel therapeutische opt opties die heel effectief zijn. Bij SLA lijkt het target wat uitdagender. En um, de beschikbare behandelingen ook wat... Nou, er zijn er wel veel opties, maar de effect size daarvan misschien... Um, ja, toch anders dan die bij reumatoïde artritis. Misschien als eerste vraag, um, waarom... Is remissie dan wel een laag ziekteactiviteit? Waarom is dat belangrijk bij SLE?
0: Bij zo'n chronische ziekte heb je natuurlijk een uh, wens dat de ziekte gaat verdwijnen mm -hmm. en dat je die ziekte niet meer merkt als patiënt, dat het uit je leven kan worden verbannen. Ja. En dat wil je dan. Daarvoor ben je wel bereid om de behandelingen. te tot je te nemen. Ja. Uh, maar dan zou je dat eigenlijk willen... dat je het gewoon kunt loslaten. En dat is misschien wat mensen bedoelen met een remissie. Dus dan ben je nog niet helemaal genezen. Je hebt nog wel medicijnen nodig... maar je hoeft tenminste niet elke dag weer... Uh, daarmee te maken te krijgen. Ja. Um, dus ik, het is een intuïtief uh, doel... van de behandeling. Ik denk dat de patiënten het goed aanvoelen. Artsen ook... Uh, alleen heb je dan in de praktijk ook te maken met een beetje van... ja, wat, uh, wat zijn dan de ingrediënten die je daarvoor echt wilt, uh, uh, wilt beoordelen? Hoe meet je dat? En uh, ook om de vergelijkingen met uh, verschillende aanpakken te kunnen maken... om daar een goede definitie van te hebben. Ja.
2: En moeten we altijd streven naar remissie? Of zeg je dat is misschien wel helemaal niet haalbaar bij SLE... en laag ziekteactiviteit is dan acceptabel ja, idee. zoals
0: je het zegt, is wel goed, want we hebben natuurlijk de, we zouden het graag willen dat we aan elke patiënt kunnen aanbieden van, nou, we gaan nu de volgende behandeling starten en het doel is dat u dan in een remissie komt. Ja. Maar we weten ook dat dat in de praktijk niet haalbaar is voor veel patiënten. En of je dat dan van tevoren al zo aankondigt, dat je zegt, gaan we gaan het niet eens proberen, dat vind ik natuurlijk een beetje twijfelachtig. Je moet altijd optimist blijven. Uh, maar het gaat ook om de praktische invulling, want je kunt de, de, de aantallen opties van wat je kunt gaan doen. Hoe je kunt ingrijpen zijn natuurlijk beperkt. Mm -hmm. um, dus ga je dan mikken op iets wat niet realistisch is. Ik denk dat we daar op dit moment uh, nog zo mee omgaan. Dat we zeggen van nou voor deze patiënt is de volgende stap. Dat we gaan proberen de ziekteactiviteit omlaag te krijgen. En we hebben daarvoor nog een aantal opties. Die gaan we nu één voor één proberen te implementeren. We kunnen zeggen dat de remissie wel het, het doel zou kunnen. Kunnen zijn, maar als we dat niet bereiken, dat we misschien ook tevreden zijn met een, een lage mate van ziekteactiviteit.
2: En hoe gaan we dat? Uh, hoe zouden we dat moeten monitoren in de dagelijkse praktijk? Ja. Want er zijn criteria voor. Ja. We hebben er een aantal gevonden in de Euler recommendations, maar ook van vorig jaar de DORIS uh, recommendations. Ja. Uh, moet, is dat een handig handvat of is dat meer voor research?
0: Nou, ik denk dat we er goed aan zouden doen om bij patiënten met, met chronische ziektes altijd iets. Longitudinaal te volgen. Iets wat kwantitatief is en wat je kunt beoordelen. En bij de SLA is dan toch denk ik internationaal wel de sleedaai, die mm -hmm. de, de, de manier om dat te doen. Er ja. zijn natuurlijk andere methodes. En, en ja, iedereen mag daar een keuze maken. Maar als je kijkt naar het totaalplaatje, dan is de sleaai wel handig. Het is ook vrij handzaam. Je kunt het ook snel doen. Als je er een beetje de slag van te pakken krijgt, dan, dan kost het niet veel tijd meer. En daarin heb je dan de, de belangrijkste dingen, heb je dan wel. Er zijn natuurlijk ook dingen die daaraan ontbreken. Maar dan heb je in ieder geval een begin. Dus dat zou ik dan zeggen is wel een goede aanbeveling om die te volgen bij de patiënt. En dan is de, de definitie van remissie volgens Doris, waar we dus vorig, vorig jaar een publicatie over gehad hebben. En daarmee is ook een lang proces eigenlijk uh, beëindigd. En volgens die definitie moet dan de slidae nul zijn. Met nog de uitzondering voor twee kleine punten, namelijk de anti-DNA en complementwaardes hoeven dan niet nul te zijn. Maar de, de rest van die dingen moeten dus eigenlijk op de slidae niet meer aangetrokken. Aange kunnen mm -hmm. worden, ja. dan is de patiënt in remissie. Daar zou je naar willen streven. Maar nogmaals, het kan zijn dat je bij die individuele patiënt ziet dat je sommige dingen toch niet helemaal onder controle krijgt en dat je nu werkelijk alle therapeutische opties al hebt uh, door, doorlopen. En op een gegeven moment moet je dat kunnen accepteren natuurlijk. Dus dan ga je ook, moet je ook geen gekke dingen gaan doen om dat doel nog te bereiken. Maar um, uh, dat zou in ieder geval een gebruik zijn, een praktisch gebruik zijn van die uh, de door is definitie.
2: Ja. En bij de Doris-definitie viel ook op dat ze, um, zeg maar, dan de remissie is dan die, die sledaai die van nul. Um, maar dan zijn ook een, zeg maar een aantal medicijnen in combinatie met dus weinig, weinig tot geen ziekteactiviteit is dan uh, ook acceptabel. Uh, zelfs biologicals worden daar dan bij geteld. Dus.
0: Ja, maar dat is dus een interessante discussie geweest. Want sommigen hebben gezegd, nou een echte remissie... dan moet je ook geen behandeling meer nodig ja. hebben. Maar dat is dan eigenlijk meer een genezing. En in andere ziektegebieden doen we dat niet zo. Dus een patiënt met reumatoïde artritis... die nog metotrexaat neemt en een klein beetje prednisolon... en uh, ook nog uh, een, uh, een antagonist van TNF of iets dergelijks en die heeft helemaal geen gezwollen gevrichten meer... en nergens pijn. En die maakt het goed, dan zeg je die is in remissie. Terwijl die patiënt dus wel behandeling heeft. Dus dat, dat principe hebben we ook op de SLE toegepast. Maar er is een uitzondering. En dat is namelijk dat als iemand zegt... ja, ik heb SLE en uh, ik heb op dit moment nergens last van... en je kijkt die patiënt na en alles is goed... En dan zegt die patiënt, ja, maar ik neem ook elke dag 20 milligram salon in. Ja. Dan ben je toch niet tevreden. Want dan weet je dat dat binnen vrij korte tijd al heel erg ernstige consequenties zal gaan hebben. Dus we hebben gezegd, het mag een remissie zijn. Het mag ook met behandeling. Maar niet meer dan 5 milligram salon dagelijks. Je kunt eindeloos debatteren over of dat het juiste niveau is, 5 milligram. Sommigen vinden dat te hoog, anderen te laag. Maar daar zijn we op uitgekomen. Maar je staat wel behandeling toe, maar niet onbeperkt welke behandeling.
2: Met name dus bij prednisolone is dan een, uh, zeg maar een dosering. Daar, ging, daar afweging. ging het
0: vaak over. Er zijn nog wel wat andere voorbeelden. Maar um, hey, ook met immunosuppressiva kun je soms redeneren... dat je op de lange termijn toch wat negatieve consequenties kunt zien. Maar daar hebben we dus geen uitzondering voor gemaakt. Dus dat, dat wordt op dit moment nog wel geaccepteerd. Als je in remissie bent en je hebt een stabiele behandeling... met immunosuppressiva, met een lage dosis pretnisolon en met antimalaria middelen. En ook biologicals, als het een stabiele behandeling is, als het is langere tijd, dan is dat ook toch echt wel aan de missie.
2: En is dan het target, wat we als we dan kijken naar treat-to-target, is dan de sledi een, een goed target om periodiek te doen bij, uh, bij de follow-up van deze patiënten?
0: Ik, naar mijn mening wel. En ik, ik denk dat je als arts je. Um, je, je eigen keuzes mocht maken mag maken, maar dat je wel iets moet volgen. En dan vind ik de daar een hele redelijke keuze voor de praktijk. Om dat nogmaals het is te doen. En je ja. moet het in, in. het begin denk je van god, het veel dingen, maar je, je leert het heel ja. snel hoor. Dus dat gaat, op een gegeven moment kun je dat inbouwen in de praktijk, wat niet het geval is met sommige andere instrumenten.
1: En je zei net van niet alles zit in de sledaai. Nou ken ik de sledaai niet ja. uit mijn hoofd. Ik heb wel die vinkjes nodig. Wat zit er niet in wat je nog wel los ook zou moeten monitoren?
0: Ja, een paar zeldzame SL manifestaties, Oogbetrokkenheid, gastro betrokkenheid. Die zitten er niet bij. Uh, dus uh, ik denk ook de subjectieve component zit er niet zo uitdrukkelijk bij. Dus als je als de patiënt aangeeft om erg veel... Uh, vermoeidheid of uh, brain fog te ervaren. En nogmaals, we hebben altijd de discussie, is het dan een deel van de ziekte of niet? Maar als je dat in, bij die individuele patiënt wel al ziet als een deel van hun ziekte, dan is dat ook mee, iets om mee te nemen.
1: Ja. Ja. En, en die Tree-to-Target, is dat iets wat we gaan doen bij SLA? Moeten we dat misschien eigenlijk ja, al lang we, doen?
0: We doen het natuurlijk voor een deel al. We krijgen heel grappige reacties op het bespreken van Tree-to-Target. Want sommigen zeggen van nou, dat is niks voor mij. De anderen zeggen ja, maar dat doen wij toch al? Dus um, uh, ik denk dat we het allemaal voor een deel al doen. En voor een deel niet. En dus dat we daarin ook nog meer geholpen kunnen worden. En we zijn nu dus bezig met het ontwikkelen van een app... die je ook kunt gebruiken in de praktijk... om het Treating Striken nog meer operationeel te maken. En dat uh, zal gepresenteerd worden op het Euler congres door Agnar Parra, een van onze promovendi.
2: Oh, wat leuk. Ik weet niet of je al een tipje van de sluier mag oplichten. Maar is dat een, een, een app voor, voor de reumatoloog of een app voor de patiënt of voor allebei? Nee,
0: dit is een app voor de reumatoloog. Het ja. kan, kan ook een klinisch immunoloog zijn of een andere specialist. Maar dus uh, het is, dit is voor de arts. En dan gaan we misschien nog iets voor de patiënt ook uh, ontwikkelen.
2: Nou, we wachten het af deze euler. Ja. Oké, okay, leuk. Duivelse dilemma's. Ik denk voordat we deze podcast gaan afsluiten... dat we je nog een paar uh, duivelse dilemma's willen voorleggen. Oh nee. Dat is ook een, uh, een, ja. een standaard feature in deze podcast. En uh, ja, de, de, het zijn verschillende keuzes. De, de eerste. Kies jij voor stroopwafels of kies jij voor kanelbullar? Oftewel de Zweedse kaneelbroodjes. Uh,
1: Kaneelbullar. <laughs> zijn ook wel erg lekker. Um, Bach of Beethoven? Beethoven. ECR of Eular? Euler? Euler. <laughs> Associatie van jouw achternaam met Van Vollenhoven Bier... of Van Vollenhoven van het Koninklijk Huis?
0: Toch wel meer het Koninklijk Huis <laughs> in <laughs> dit
1: geval.
2: <laughs> um, als laatste vraag. Wat uh, zou jij de luisteraars van deze podcast willen meegeven? Uh, wat moeten ze nou echt onthouden over SLE... van wat we nu hebben besproken?
0: Wat we nu besproken hebben, is maar een heel klein stukje van de SLE. Dus het, het blijft een fascinerende en heel uh, multifacetteerde ziekte. Maar ik wil vooral ook zeggen dat wat je vandaag weet, wat we vandaag allemaal weten over de SLE, over een paar jaar zal het wel heel anders zijn. We gaan uh, grote veranderingen tegemoet bij deze ziekte.
1: Oké, okay. ben, ben ik dan toch wel even heel benieuwd wat jij denkt wat de toekomst brengt. als, als aller, allerlaatste vraag.
0: Voor de SLE, ja. in het algemeen. Ja, oh, voor, voor de sle ja, wordt wel heel groot. Ja, nee, dat is ook zo. Voor de SLE, denk ik, een uh, totaal ander behandelingsarsenaal. En ook een andere indeling van de ziekte. Ik denk dat we over vijf jaar niet meer over SLE spreken. Maar over de auto-immuunziektes. De auto en dan naar
1: de aard van de afwijking die eronder ligt. Hey, ik uh, hoor het al, Carolien. We moeten nog een keer terugkomen hier, uh, volgens mij. Ik denk het ook.
2: <laughs> uh, Ronald, ik wil je heel erg. Hartelijk bedanken voor je medewerking aan deze podcast. Uh, en dan gaan we hem afsluiten. Ook met dank aan onze luisteraars. En die, uh, nou, die zien of horen we graag de volgende aflevering weer.
0: Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering.